0: Die Infektionszahlen steigen, sie steigen insbesondere auch heute besorgniserregend stark.
1: Das sagte Bundesgesundheitsminister Spahn heute bei einer Pressekonferenz. Und er hat recht. Wir haben zum ersten Mal seit der Corona-Hochphase im Frühjahr mehr als 4000 Neuinfektionen in Deutschland.
0: Wir schauen deshalb heute noch mal genauer hin. Was bedeutet das Beherbergungsverbot, von dem jetzt gerade wieder alle reden, für unsere Herbstferien? Und wie geht es vor allem danach weiter?
1: Außerdem sprechen wir über das TV-Duell der beiden Vizekandidaten Kamala Harris und Mike Pence. Und auch, warum eine Fliege da so für Aufsehen gesorgt hat.
0: Summ, summ. Außerdem ein weiterer Spoiler. Es wird heute schwer literarisch bei uns.
1: Wir sind Leonie Schwarzer und Jens Lehmann. Guten Tag. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
0: die Corona-Zahlen, die steigen ja bundesweit gerade krass an. Und in Berlin, da zählen inzwischen fünf Bezirke zu den Risikogebieten. Zu gestern ist jetzt noch Charlottenburg-Wilmersdorf dazu gekommen. Das freut mich nicht, weil ich da wohne. Meint, insgesamt gibt es in diesen Bezirken nämlich eine Inzidenz von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.
1: Und wir haben es gestern schon kurz angesprochen. Es gibt gerade ein ganz schönes Berlin-Bashing, muss ja, man sagen.
0: Auf jeden Fall.
1: Die Bundes-CDU und CSU sagt, Berlin wird zum Gesundheitsrisiko für die ganze Republik. Klingt dramatisch. Wir haben uns gestern gefragt, wird es eine Fortsetzung geben? Und ja, the show goes on. Gestern Abend nämlich im RBB.
0: Hier geht es um eine weltweite Krise. Es geht darum, dass wir bundesweit die Zahlen wieder in den Griff bekommen und auf Kosten eines anderen sich zu profilieren, glaube ich, hilft nicht, sondern schafft Verunsicherung. Ungefähr genau das hat äh, Michael Müller ja schon mal vorher gesagt, dass er sagt, Fingerzeigen hilft nicht, sagt aber auch, er bedauert sehr, dass es zu solchen parteipolitischen Spielchen überhaupt kommen muss. Aber wie auch immer diese Streitereien jetzt zwischen Bund und Berlin weitergehen, wir haben nicht nur in Berlin ein Problem, bundesweit sind ja die Zahlen echt krass gerade.
1: Und deswegen greift die Mehrheit der Bundesländer jetzt zu neuen Maßnahmen und Irgendwo hinfahren und Urlaub machen ist jetzt leider nicht mehr so einfach. Es gilt ein inländisches Beherbergungsverbot. Ein schwieriges Wort. Ja, sind wir schon häufig drüber gestolpert. <lacht> Für Urlauber aus inländischen Risikogebieten. Und wir haben uns eben gedacht, ab morgen beginnen in Berlin und auch einigen anderen Bundesländern die Herbstferien. Schauen wir uns einfach mal an, was heißt das denn jetzt überhaupt für den Urlaub und vor allem Schulbeginn nach den Herbstferien, was gibt es da jetzt schon für Erkenntnisse und wir gehen da jetzt quasi mal gemeinsam mit euch Step by Step
0: durch. Genau. Was bedeutet denn überhaupt dieses Beherbergungs Beherbergungsverbot, da haben wir es schon wieder, konkret? Heißt… Wenn der Ort, in dem ich wohne, zu einem Risikogebiet gehört, nochmal für alle zum Mitschreiben, mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage, dann kann ich in vielen Bundesländern eben keinen Urlaub mehr machen.
1: Aber eben nur in vielen Bundesländern. Und das macht das Ganze auch, muss man sagen, sehr, sehr unübersichtlich. Leider, ja. Mal gilt es, mal gilt es nicht. Nehmen wir Bayern als Beispiel, da gilt das Verbot. Wenn ich als Berliner Risikogebietbewohnerin zum Beispiel jetzt einen Urlaub in Bayern geplant habe... Sagen wir so ein ganz schönes Hotel in den Bergen. Dann kann ich diesen Urlaub nur antreten, wenn ich einen negativen Test vorlege, der aber nicht älter als 48 Stunden ist.
0: Genau, wenn ich aber jetzt meine Tante in Bayern besuchen will zum Beispiel, dann ist es kein Problem. Denn das Verbot gilt nicht für Familienbesuche, so unsinnig das klingen mag. Nehmen wir den nächsten Fall. Ich will nach Spanien. Für ich tatsächlich.
1: Schlechte Karten, Jens. Weil in diesem Fall auch Risikogebiet, also übersteigt die jetzt schon oft genannten Grenzwerte. Und deshalb gibt es eben eine Reisewarnung für dieses Land. Das heißt, kein Verbot, du kannst also hinfahren. Gott sei Dank. Aber Konsequenzen, wenn du tatsächlich deinen Malleurlaub oder was auch nee, immer deinen nee, nee, nee. Kanaren, Kanarenurlaub dein Kanaren durchziehst, dann musst du danach 14 Tage in Quarantäne. Oder du legst eben auch einen negativen Test vor.
0: Hm. Und zu den wenigen verbleibenden Ländern, für die weder vor Reisen gewarnt wird, noch von ihnen abgeraten wird, da zählen jetzt inzwischen immerhin noch Italien, mal ein wärmeres Land, Griechenland, auch noch Zypern und Malta. Hm, sind alles sehr warme Länder. Also Kleiner gut, service
1: an dieser Stelle. Ja. Jens, warum nicht dahin? Warum nicht, ja. <lacht> Und es geht ja auch viel um Tests. Also ich brauche zum Beispiel einen Test, wenn ich aus einem Risikogebiet komme und Urlaub machen will in Bayern. Wir haben es gerade schon gesagt. Oder ich brauche einen Test, wenn ich in Malle Urlaub gemacht habe und nicht in Quarantäne will. Aber genau da ist eben auch das nächste Problem. Denn in Berlin nähern wir uns der Kapazitätsgrenze. Was diese Tests angeht.
0: Genau, denn in Berlin werden die Labore ja schon in den vergangenen Wochen immer mehr belastet und die sind inzwischen bei 95% Auslastung. Puh. Heißt, einen ähnlich hohen Stand gab es nur ein einziges Mal bisher, gegen Ende der Sommerferien, als in Berlin viele Reiserückkehrer getestet worden waren. Aber heißt, da können einfach gar nicht so wahnsinnig viele Proben eingereicht werden oder sie werden halt später fertig. Sollte die Zahl der eingesendeten Proben nämlich in den kommenden Wochen weiter zunehmen, drohen erste zeitliche Verzögerungen bei der Ermittlung der Befunde.
1: Ja, und da sind wir beim Problem. Das ist dann nämlich schwierig mit Höchstens 48 Stunden alten Test, wenn er erst später kommt oder wenn ich erst vier Tage später das Testergebnis äh, zugeschickt bekomme. Also können wir zusammenfassen: viele Menschen aus Berlin werden wohl den Urlaub eher hier verbringen, ja. weil was anderes ist gar nicht möglich eine gute Sache hat es. Richtig voll wird es hier wohl eher nicht, denn äh, es sieht so aus, als hätten wir auch die Stadt eher für uns.
0: Ja, zumindest gibt es da Anzeichen dafür. RBB24 hat mal recherchiert, dass die Berliner Airbnb-Vermietungen circa um die Hälfte gesunken sind. Wenn wir dieses Jahr jetzt mit dem letzten vergleichen. Da die Buchungsplattform aber selbst keine Daten veröffentlicht, wir wissen, die sind ein bisschen öffentlichkeitsscheu, was das betrifft, haben ja auch genügend rechtliche Probleme. Da hat die Redaktion die Zahl der hinterlassenen Gästebewertungen jetzt mal ausgewertet. Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ist sicher ein Weg, um annäherungsweise zu beurteilen, wie sich das Geschäft denn bei Airbnb entwickelt hat?
1: An sich könnte aber jeder kommen, der möchte, denn äh, Berlin hat selbst übrigens kein Beherbergungsverbot ausgesprochen. Ich finde, das wäre aber auch irgendwie ein bisschen seltsam, wenn man jetzt so sagt, ja, wir haben ja so die höchste Zahl, ne? aber nee, die aus Hamm, die auch eine hohe Zahl haben, die sollen hier nicht reinkommen. Also es <lacht> macht für mich jetzt auch nicht so einen richtigen Sinn. Ne?
0: Ja, vielleicht aber ist auch gerade ein Beherbergungsverbot nötig. Vielleicht folgst du mir da auch nicht und ich mache mich sicher jetzt zum Erzfeind des Hotelgewerbes, aber man könnte den Leuten ja auch durch ein Beherbergungsverbot, was wir hier in Berlin aussprechen, den Anreiz nehmen, in unser Risikogebiet zu reisen. So kommt dann eben keiner rein, um sich hier noch anzustecken.
1: Okay, dass man sagt, wir wollen euch schützen, deswegen. Genau, quasi nicht. aus Schutz. Finde ich einen guten Grund, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir von so solidarischem Verhalten gerade eher weit entfernt sind, ja, <lacht> wenn wir uns sonst die Diskussion angucken. Aber äh, zurück nochmal zu unserem Gedankenexperiment. Die meisten Berlinerinnen und Berliner, wir haben es gerade eben so ein bisschen erläutert, sind also mit aller Wahrscheinlichkeit in Herbstferien eher zu Hause. Heißt, man hängt viel aufeinander, man geht sich auf den Geist. <lacht> Und dann denken doch viele Eltern, zum Glück geht bald wieder die Schule los.
0: Ja, aber dann stellt sich da wieder die Frage, wie geht es denn da eigentlich weiter? Also auf welchen Schulstart können sich Schüler und Lehrer denn einstellen? Grundsätzlich gilt ja die Verabredung der Kultusministerkonferenz weiter. Schulunterricht soll es ganz normal geben, also Schule im Regelbetrieb.
1: Und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat vorgestern nochmal gemacht: für Schulschließungen muss es auch während einer zweiten Corona-Welle ein Sie sagt so ganz, ganz harten Grund geben. Mhm. Also Unterricht zu Hause, Homeschooling, das ist für sie keine Alternative zum herkömmlichen Unterricht.
0: Aber was ist denn eben, wenn die Infektionszahlen weiter so stark steigen? Wie wollen zum Beispiel die Berliner Schulen durch den Herbst und den Winter kommen? Apropos Regelunterricht. Dazu hat die Bildungsverwaltung heute Vormittag einen neuen Stufenplan vorgestellt.
1: Stufenplan. Berlin liebt Stufen. Ampeln. <lacht> In der Tat, ja. <lacht> Stufe grün heißt niedrige Zahlen. Also ganz normaler Regelunterricht. Danach kommen die Stufen gelb und orange. Jetzt an dieser Stelle nicht wundern, es ist nicht wie bei der Corona-Ampel, dass es nur drei Stufen gibt. Es gibt vier. Oh, vier <lacht> Stufen. Genau, äh, gelb und orange, das heißt, es herrscht ein sogenanntes mittleres Infektionsgeschehen. Dann soll es weiter Regelunterricht geben, aber mit verstärkten Hygienevorkehrungen. Heißt, da müssen zum Beispiel Schülerinnen und Schüler zum Beispiel auch im Klassenraum eine Maske tragen. Und selbst bei Stufe rot, also hohes Infektionsgeschehen, äh, sollen zumindest Grundschüler weiter in die Schule gehen. Der Rest geht dann aber zumindest ins Homeschooling.
0: Der Witz ist aber, jede Schule soll individuell in eine dieser Stufen eingeteilt werden. Also heißt, sie machen es nicht etwa nach Bezirken geteilt, sondern wirklich auf jede Schule einzeln gemünzt. Das passiert einmal die Woche durch die Schulaufsicht.
1: Föderalismus at its best. Tatsächlich also. nochmal der Föderalismus <lacht> im Föderalismus.
0: Und auch wenn es ums Homeschooling geht, soll jede Schule doch bitte ihr eigenes Konzept entwickeln. Da haben sich ja schon in der Vergangenheit, sagen wir es mal so, viele Lehrer, aber auch Eltern allein Lassen, gefühlt.
1: Und dazu kommt, in Berlin fehlen übrigens immer noch rund 160 Lehrer, was natürlich auch nochmal das Ganze irgendwie noch ein bisschen schwieriger macht, sage ich mal. Und die Opposition sagt, dieses vier system ist jetzt nicht der Plan, auf den wir gewartet haben.
0: Nee, der bildungspolitische Sprecher der Berliner CDU, Dirk Stettner, der war ja schon heute Morgen im Inforadio, also noch bevor dieser vier plan vorgestellt wurde, nicht wirklich optimistisch. Wir müssen dafür sorgen, dass die Schüler sich Hände waschen können. Wir müssen die Kontaktnachverfolgung sicherstellen und zwar Tag und Nacht die Gesundheitsämter stärken und wir müssen jetzt endlich dafür sorgen, dass wir mit digitaler Bildung wirklich eine Alternative haben, wenn wir steigende Zahlen an einer Schule haben, diesen berühmten Plan B, der jetzt leider seit acht Monaten nicht vorbereitet worden ist. Ja und das muss sich die Bildungsverwaltung in Berlin wohl noch ein bisschen weiter anhören, vielleicht keine weiteren acht Monate, aber seien wir ehrlich, in den anderen Bundesländern sieht es aber auch nicht wirklich viel besser aus, oder?
1: Genau, die Bundesregierung hat den Ländern zwar Milliarden zur Verfügung gestellt, um äh, digitale Bildungsangebote aufzubauen, aber das Problem ist eben, dass das Geld kaum abgerufen wurde.
0: Ja, außerdem hat eine Studie gezeigt, dass es gar nicht so sehr an fehlender Ausstattung liegt. Also in Berlin sollen ja bald noch 40.000 Laptops ankommen, nur muss man mit den Dingern eben auch umgehen können.
1: Genau und da hat letztens auch schon eine Studie der TU München gezeigt, es fehlt vor allem an Digitalkompetenz an den Schulen. Das heißt vor allem bei den Lehrern. Also die werden damit eben dann auch oft ein bisschen alleine gelassen.
0: Und Digitalisierung soll ja eh nur die allerletzte Möglichkeit sein. Devise ist, der Frontalunterricht so lange wie es nur geht. Frau Karliczek hat es ja schon gesagt.
1: Und das finde ich irgendwie so ein bisschen krass, weil da wird komplett außer Acht gelassen, dass ja auch viele Lehrerinnen und Lehrer zur Risikogruppe gehören oder über 60 sind und da wird dann trotzdem immer so durchgesetzt, nö, komme, was wolle, wir haben den Frontalunterricht und die werden gar nicht erwähnt. Ja. Der Wahlkampf in den USA, kann man sagen, läuft ja etwas anders, als wir das nur erwartet etwas. haben. Donald Trump wird wegen Corona im Weißen Haus behandelt und er ist nach Angaben seiner Ärzte auch noch ein paar Tage ansteckend.
0: Ja, Große Auftritte sind damit natürlich erstmal nicht möglich. Auch das TV-Duell mit Herausforderer Joe Biden von den Demokraten in einer Woche, das wackelt beträchtlich. Das soll nach den neuesten Plänen einer Kommission virtuell stattfinden. Das will aber Trump überhaupt nicht. Der lehnt es als inakzeptabel ab.
1: Umso mehr stehen jetzt natürlich die Vizekandidaten Mike Pence und Kamala Harris im Mittelpunkt Und die beiden haben sich in der vergangenen Nacht ein TV-Duell geliefert. Man muss sagen, schon rein optisch ein ganz anderes Setting als bei Trump und Biden. Also die Corona-Krise war da auch irgendwie spürbar näher gekommen. Die beiden sitzen an Tischen, da ist so eine fette Plexiglasscheibe mhm. zwischen den beiden, die Zuschauer trugen eine Maske. Und irgendwie sieht es ganz eher, war mein Gefühl, aus wie so eine wissenschaftliche Podiumsdiskussion. Oh ja. hm. Und das passt auch dazu, dass es irgendwie auch insgesamt nicht so emotional zuging wie bei Trump und Biden.
0: Ja, die beiden haben sich bei ihrem Auftritt ständig gegenseitig reingequatscht, Trump und Biden, und haben sich gegenseitig beleidigt. Das war gestern Abend ganz, ganz anders. Also, naja, fast. Thank you, thank you, Vice President Pence. Your time so my is
1: man, die arme Frau. Einfach stur weiterreden. Das ne? ist ja. auch immer eine gute
0: Methode. Ja, Mike Pence hat sich wie sein Chef also auch nicht wirklich immer an die verabredeten Redezeiten gehalten. Sagen wir es vorsichtig. Aber sonst war es offensichtlich eine ziemlich sachliche Debatte. Kennt man so gar nicht mehr aus dem amerikanischen Wahlkampf, muss man ja fast sagen. Und natürlich ging es viel um Corona und eine mögliche Impfstrategie zum Beispiel.
1: Klare Worte dazu von Kamala Harris. If the doctors That we should take
0: it, I'm not taking it.
1: Also, sie sagt, wenn Ärzte ihr empfehlen, einen Impfstoff zu nehmen, dann würde sie das sofort machen, wenn Trump aber sowas sagt, dann macht sie das nicht. Also schon eine ziemlich klare Aussage, wie ich finde. <lacht> Pence hat da eher mehr an den Optimismus der Amerikaner appelliert. Sie sollten ihrem Präsidenten vertrauen, denn der wisse schon, was gut für sie ist.
0: Selbstverständlich. Trotzdem scheint die Debatte jetzt nicht ganz so der große Bringer gewesen zu sein. Viele Kommentatoren sagen ja auch, die haben ja nur offizielle Statements vorgelesen.
1: Also ich finde, als ich mal so reingeguckt habe, dass auch so ein bisschen wie so ein langweiliges Ping-Pong-Spiel irgendwie ablief. Ja. Also der eine sagt was, die andere da. Definitiv. Ja.
0: Kein wirklich aufeinander eingehen. Wahrscheinlich deshalb war der heimliche Star des Abends auch eine Fliege. Die hat sich nämlich mehrere Minuten lang auf den Kopf von Mike Pence verirrt und war natürlich sofort auch der Star in den sozialen Netzwerken.
1: Und richtig witzig finde ich, da wurde zum Beispiel die genaue Zeit gestoppt, wie lange sie da saß. <lacht> ja. Ernsthaft. Fun Fact, es waren zwei Minuten und zwei Sekunden. Ich wundere ja, mich ja, dass er das irgendwie gar nicht gemerkt hat. Oder sie gar, ich bin ja so ein Mensch, wenn irgendwo eine Fliege sitzt, muss die sofort weg.
0: Also, keine Ahnung.
1: <lacht> naja, Biden hat auf jeden Fall auch ein Bild von sich mit Fliegenklatsche getwittert. Eine ganz klare Message.
0: Definitiv, ja. Und generell fragt man sich dann hinterher schon wieder, was haben Pence und Harris eigentlich nochmal gesagt? Ach, egal. Egal. Ich muss morgen echt noch viel mehr aufpassen, nicht zu spät zu kommen als bisher immer. Da bin ich echt ein Kandidat dafür. Ich nein, gebe das offen zu. Äh, notfalls muss ich wirklich ein bisschen früher losfahren. Ja,
1: ja Berlin geht es da nämlich wie vielen anderen Städten und Gemeinden in ganz Deutschland. Denn da werden morgen mal wieder Busse und Bahnen bestreikt. In Niedersachsen und Bremen war es gestern schon soweit. Und Baden-Württemberg und NRW, die sind heute dran.
0: Und hier in Berlin ist dann eben morgen die gesamte BVG betroffen. S-Bahnen, die fahren zwar noch, aber man hat schon am letzten Streiktag gemerkt, das wird ganz schön voll auf den Straßen Straßen.
1: Genau und dann ist natürlich auch die Frage, warum ist es denn so, dass gerade gefühlt jede Woche irgendwie gestreikt wird und das muss man sagen, hat sozusagen mit dem Wesen von Warnstreiks zu tun. Also gerade laufen ja Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und die Warnstreiks steckt ja auch so ein bisschen im Namen. Das sind sowas wie eine Warnung der Gewerkschaften an die Arbeitgeber, also so eine Art kleine Warnschüsse und damit soll eben Druck aufgebaut werden.
0: Meistens sind Warnstreiks dazu da, um festgefahrene Tarifverhandlungen, wie jetzt zum Beispiel, wieder in Schwung zu bringen. Ein Warnstreik, der ist Zeitlich befristet, dauert vielleicht auch nur ein paar Stunden, aber die können halt jede Woche kommen, diese Warnstreiks.
1: Genau und die Gewerkschaften können Warnstreiks eben auch ganz kurzfristig ausrufen, also ohne großen Vorlauf. Ja, wir haben es eben schon gesagt, wir befinden uns aktuell in Tarifverhandlungen, sollten die aber scheitern, also man kann sich eben nicht gemeinsam einigen, dann stoppen die Warnstreiks und es kommt zur sogenannten Urabstimmung. Und die brauchen die Gewerkschaften nämlich, um in einen richtigen Streik zu treten.
0: Genau, bei so einer Urabstimmung stimmen die Mitglieder der beteiligten Gewerkschaften so richtig mit Wahlzettel verschicken und allem drum und dran darüber ab. Und dann wissen die Gewerkschaften nämlich auch, ob die Mehrheit der Mitglieder auch wirklich hinter den Streiks steht. Und die Streiks, die können dann nämlich Tage und manchmal sogar Wochen dauern.
1: Genau, die Gewerkschaft Verdi, die fordert jedenfalls diesmal 4,8 Prozent mehr Einkommen für die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen, mindestens aber 150 Euro pro Monat mehr.
0: Ja. Bundesinnenminister Horst Seehofer, der ist ja der oberste Dienstherr für die Beschäftigten, der hat immerhin ein neues Angebot angekündigt, ist jetzt noch nicht auf die Forderungen wirklich eingegangen, aber selbst dieses neue Angebot, das kommt erst zur neuen Verhandlungsrunde mit den Gewerkschaften.
1: Die geht aber erst am 22. Oktober los, das heißt in den nächsten zwei Wochen ist also noch genügend Zeit für neue Warnstreiks.
0: Mhm, und volle Städte, ja.
1: So ist es. Fahrradfahren.
0: Du weißt, was jetzt kommt, oder?
1: Hm, ich ahne es. Ja,
0: unsere Serie nämlich, <lacht> ja.
1: Genau, die ganze Woche stellen wir euch hier die Nobelpreisträger vor und heute war die schwedische Akademie mit ihrer Verkündung dran. Wahlspruch der Institution ist übrigens Nilo Osmok. Ich liebe ja die schwedische Sprache. Mhm. <lacht> ähm, und weißt du übrigens, was mein Lieblingsschwedisches Wort ist? Oder Lieblings. Nee, sag mal. Zykelnükel. Das ist voll süß, was ist Das, das oh, heißt Fahrradschlüssel. Zykel oh. ist Fahrrad und Nükel der Schlüssel. Naja, aber Snee or Smog, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, das heißt so viel wie Genialität und Geschmack.
0: Beides ja wichtige Kriterien bei einem der wichtigsten Nobelpreise, zumindest wenn es um die Außenwirkung geht, dem Literaturnobelpreis nämlich. Bei dem kann ja jede Leserin und jeder Leser irgendwie selber mitreden. Oder wird es vielleicht bald können, wenn die Bücher dann massenweise in die Läden kommen?
1: Und der Preis geht in diesem Jahr an eine US-amerikanische Lyrikerin. Louise Glick heißt sie, ihr Nachname ist aber so geschrieben wie das deutsche Wort Glück.
0: Passt ja, hervorragend.
1: <lacht> Sie ist schon 77 Jahre alt und trotzdem hierzulande nicht wirklich bekannt. Also in Deutschland sind bisher nur zwei Gedichtbände erschienen. Da wird aber bestimmt jetzt noch mehr folgen, muss man ich sagen. Ich hoffe ja.
0: Na, die Schwedische Akademie sagt zumindest, sie hat eine unmissverständliche poetische Sprache voll strenger Schönheit und spielerischer Intelligenz. Ich liebe ja so eine Juryprosa. <lacht>
1: Gut, dass Sie nicht den Nobelpreis dafür bekommen. Ja, das klingt erstmal nicht danach, als ob es in diesem Jahr nochmal zum Skandal kommt. Das ist ein Wunder, wenn man auf die letzten Jahre guckt.
0: Auf jeden Fall. Da gab es nämlich Fälle von sexueller Belästigung im Umfeld der Akademie. Der Mann eines Akademiemitgliedes wurde wegen Vergewaltigung verurteilt. Andere Akademiemitglieder sind deshalb ausgetreten und 2018 wurde aufgrund dieser ganzen Geschichten erstmal gar kein Preis verliehen.
1: Und als man dann letztes Jahr mal wieder einen Vergeben hat, und zwar gleich zweimal, da hat der Preis für Peter Handke im Prinzip für den nächsten Skandal gesorgt, ja, muss man Fall. sagen, weil der eben unter anderem den Völkermord im Jugoslawienkrieg leugnet.
0: Und viele Beobachter haben deshalb auch für dieses Jahr gesagt, da wird es weniger politisch, weniger europäisch und weniger männlich. Oder ja. soll man sagen, check, 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 check ja. stimmt alles?
1: <lacht> und jetzt haben wir uns überlegt, wir wollen Sie auch ein bisschen vorstellen. Mhm. Und deswegen haben wir was Kleines vorbereitet. Ja, Hefte raus, Gedichtanalyse. So, wir müssen hier mal kurz Rausholen. So, die nächtlichen Wanderzüge von Luis Glick.
0: Dies ist der Augenblick, in dem du die roten Beeren der Eberesche wieder siehst und am dunklen Himmel die Vögel beim nächtlichen Wanderzug.
1: Es bedrückt mich zu denken, dass die Toten sie nicht sehen. Diese Dinge, die uns selbstverständlich sind, sie entschwinden.
0: Was wird die Seele dann tun, um sich zu trösten? Ich sage mir, vielleicht braucht sie diese Freuden nicht mehr. Vielleicht ist es einfach genug, nicht zu sein. So schwer vorzustellen das auch ist.
1: Also gute Laune macht die Lyrik von ihr zumindest in diesem Falle nicht. Nee,
0: aber es war trotzdem Nobelpreis-Lyrik live.
1: Wir können alle heute Abend noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was dieses Gedicht so bedeutet. Mhm. Ihr dürft uns natürlich auch gerne selber Gedichte schreiben an newsjunkies at
0: Und Leonie Schwarzer und Jens Lehmann sagen Tschüss. Tschüss.